0: Hola, bienvenidos nuevamente al podcast del Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Enzo Cabañas y te informaré acerca de los hechos más relevantes de estas dos últimas semanas, acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en el 18 edición del sexto volumen del Boletín Brújula Financiera. En la sección Perú tenemos lo siguiente. El Ejecutivo ratificó a Velarde como presidente del directorio del Banco Central de Reserva quien se encuentra dirigiendo desde el 2006 y su periodo se extenderá hasta el 28 de julio del 2026. Por otra parte, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció que apoyarán la reactivación del sector agro a través de la activación de una línea de crédito por 600 millones de soles. Asimismo, Reino Unido y Perú suscribieron un acuerdo para el financiamiento de proyectos de desarrollo sostenible por un monto de 100 millones de euros. Por otro lado, el 4 de octubre del 2021, Perú reportó el riesgo más bajo de la región, con un ENVI en 1,53% según JP Morgan. En la sección Latam tenemos lo siguiente. En Venezuela, el Bolívar soberano pasó a llamarse Bolívar Digital, con 6 ceros menos. De esta manera, el gobierno de Venezuela pone en marcha su decisión de apostar nuevamente en una reconversión monetaria, para contrarrestar el proceso inflacionario que vive el país. Por otro lado, el Banco Central de México sube la tasa de referencia de 25 puntos básicos a 4,75% por preocupaciones de inflación. Además, el directorio del Banco Central de Colombia elevó la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a 2% buscando controlar la inflación. Finalmente, el Banco Central de Brasil sube la tasa de interés referencial en 100 puntos básicos a 6,25%. Pasando a la sección de Estados Unidos... La FED realizó la reunión monetaria correspondiente a septiembre, en donde ha decidido mantener invariante su tasa de interés de referencia. Asimismo, Joe Biden condenó el maltrato que han sufrido los inmigrantes haitianos. Por otro lado, autorizan al gobierno estadounidense a seguir expulsando a inmigrantes ilegales, argumentando que su aplicación es necesaria para prevenir los brotes de COVID dentro de los centros de detención migratoria. Finalmente, Estados Unidos alcanzó 700.000 muertos por COVID y hasta la fecha se estima que hay 70 millones de estadounidenses que podrían inocularse. Por otro lado, en la sección de Europa, la jefa de la OCDE, Lawrence bond dijo que algunos países estarían por salir de la crisis actual, pese a que siguen condicionados por la crisis sanitaria. Asimismo, algunos fondos especulativos que apuestan en nichos de mercado como el gas natural holandés y británico o la demanda de energía española han convertido el incremento de los costos de la energía en una de sus mayores fuentes de dinero. Además, España se sitúa entre los cinco primeros destinos de inversión inmobiliaria en Europa para el 2022, y los criterios van tomando peso en las decisiones de inversión. Y para finalizar con esta sección, la inflación amenaza los planes de la BCE con su, último, su última cifra de septiembre donde llegó a 3,4% según el reporte del Banco Central Europeo. Pasando a la sección Asia. Asia está ganando la guerra del gas natural a Europa y se queda con los cargamentos que llegan desde Estados Unidos. Por otro lado, los presidentes de Asia y África reclaman en la ONU el acceso equitativo a las vacunas. Adicional a ello, las acciones asiáticas caen debido a las preocupaciones por el sector inmobiliario y las presiones de la inflación. Y por último, el gobierno de Taiwán se encuentra enojado con China debido a la incursión aérea en China. Mientras en la sección commodities, los bloqueos viales en perjuicio de las minas Las Bambas culminaron con ello, la minera Minerals and Metal Group reinició tanto sus operaciones como el transporte de cargamentos de insumos. Además, el precio del oro cerró el tercer trimestre en la zona roja a medida que el dólar se fortalece. Esto se debió a la expectativa de que la FED inicie con el recorte del estímulo de la economía de Estados Unidos. Finalmente, la compañía de petróleos de Venezuela recibió un cargamento de condensado de Irán, que impulsará la producción en tres de sus más importantes yacimientos petroleros. En la sección cultura financiera hablaremos de la incursión financiera en el Perú. La inclusión financiera, según la SBS, se define como el acceso y uso de los servicios financieros de calidad, por parte de todos los segmentos de la población. La importancia de la inclusión financiera radica que es un medio para mejorar el bienestar de la población y además contribuye al desarrollo estable de un sistema financiero, a través de mayor participación de la población en el sistema financiero, reducción de las dependencias de los mercados internacionales y la reducción de la informalidad financiera. Aquí acabamos por hoy, espero que la información de las secciones les haya sido interesante y provechosa. Muchas gracias por sintonizarnos, que tengan una buena semana, hasta la próxima.